0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la vida. Hoy tengo el gusto de presentarles a una joven profesional, a una doctora que es especialista en odontopediatría. Vamos a conversar con ella. María Laura Martínez, también le conocemos como Lula, una gran profesional. Buenos días, ¿cómo estás? Lula, qué gusto saludarte.
1: Hola, Ricky, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación.
0: Oh, encantadísimo. Vamos a conversar un poquito con, contigo sobre, bueno, varias cosas que nos, nos han interesado. E incluso, eh, bueno, vamos por el principio. ¿Dónde naces? ¿Qué edad tienes? Eh, cómo, ¿Cómo eras de pequeña? ¿Cómo era tu núcleo familiar? Eh, ¿Cuáles eran los incentivos y las motivaciones que te dieron tus padres? Y, por supuesto, los principios que te dieron en tu hogar.
1: Bueno, yo soy de aquí de Quito, eh, tengo 33 años, eh, me crié con mi mamá, soy hija de padres divorciados, lo cual eh, me ayudó un montón a entender que siempre por parte de mi madre que es súper importante como mujer tener tus propios estudios para poder valerte por ti misma. Entonces, eh, esto me, me lo enseñó ella desde que yo era muy pequeña y lo caló en mis huesos. Entonces, yo... Gracias a eso pude entender que era muy importante que yo realice mis estudios. Eh, bueno, desde pequeña, supremamente inquieta, curiosa. Me encantaba siempre <risa> esta parte de, de la odontología. Recuerdo que la primera vez que entré a un consultorio fue cuando tenía 11 años y desde ahí ya quise ser odontóloga. Entonces, ¿Y por qué? Que, no sé, me encantó el ambiente. Bueno, para empezar, mis dientes eran un desastre.
0: ¿Por, porque <risa> por lo general tenemos miedo, ¿no?, de entrar donde un dentista.
1: Ajá, exactamente, pero en ese entonces, bueno, eh, digamos que estaba una ortodoncia, que es arreglar mis dientes urgentemente, entonces entré al consultorio, vi las cosas que estaban alrededor, incluso el olor al consultorio me llamó la atención, el sonido de la turbina. Eh, el sonido super... de la
0: máquina es el, es el típico, ¿no? A mí por lo menos me pone bastante nervioso.
1: A cualquiera, a cualquiera, incluso sí, todo el mundo me dice este, mi primera impresión cuando veo el odontólogo es que voy a escuchar esa máquina y te voy a oler a lo que hueles, que lo que hueles es el no que utilizo bastante dentro de la consulta, entonces desde ahí eh, creo que mi personalidad es, va muy acorde a la profesión con la que escogí, porque también tengo mucho contacto con los padres de familia y los niños, entonces eso me gusta, porque siento que soy extrovertida, entonces eh, es por eso que elegí esa profesión y bueno esa soy yo.
0: Oye, pero es le diste como dicen, a, como anillo a la, al dedo, ¿no? Porque realmente esta es una profesión que se dedica eh, con mucha paciencia. Los niños siempre necesitan eh, mucho tiempo, mucho espacio, bueno, Bien. mucho, mucho, mucho calor también, ¿no?
1: Así es. Es una, es una carrera, realmente una especialidad. Eh, tú tienes que ser muy empática con los padres de familia y, y con el niño. Eh, realmente tienes que tener igual, es una paciencia infinita. O sea, yo pienso que todo con amor es, es posible. Entonces se logra hacer cualquier cosa en el consultorio siempre y cuando tú tengas, digamos, también ese don. Yo siento que me, tengo mucha química con los niños. Entonces sí, básicamente es paciencia.
0: ¿Cómo fueron tus estudios? Cuéntanos.
1: A ver, yo estudié el pregrado en la central. Eh, uh -huh. Estuve ¿Qué ahí. tal la experiencia? Hermosa experiencia, hermosa experiencia. Eh, hasta ahora recuerdo a mi alma mater con mucho cariño. Y bueno, fueron cuando quieran me formaron durante mi pregrado y pues muy agradecida con ellos. Y fue muy chévere realmente usted en una universidad pública, fue muy chévere.
0: ¿Muy difícil o no?
1: Al principio, digamos que un poco, eh, con el paso del tiempo ya logré como que adaptarme porque fue un cambio súper drástico para mí, pero sin embargo, eh, como te digo, hasta ahora a veces extraño la universidad y, y me paso por ahí a saludar a mis profesores porque realmente tuve una hermosa experiencia en la central.
0: Qué bueno, eso dice mucho de tu corazón que eres muy grata y eso es importante en la vida, la gratitud. Qué bueno, después, a ver, tú haces una maestría, ¿dónde la haces y cómo la haces?
1: me decido o sea decidí mucho o sea mucho tiempo tuve un, un bebé más o menos cuando tenía 22 años y decidí yeah. dejar jovencita, mi cita
0: muy sí, jovencita
1: muy joven sí con yeah. mi novio eh, de toda la vida que hoy en día es mi esposo yeah. y bueno des, eh, tuve eh, el bebé y tuve complicaciones con mi embarazo tuve que dejar la universidad después de un tiempo volví me gradué y Tuve un lapso de tiempo en el que me dediqué al 100% a mi casa, a mi esposo y a mi hijo. Y después dije un día, eh, necesito sentirme completa, porque estaba realizada, de hecho, ya como esposa, como mamá, pero faltaba esa parte profesional. Entonces me decidí a aplicar al posgrado
0: Oye, Lula, eh, eh, ser madre a los 22 años, muy joven. ¿Cómo fue la experiencia? A ver, cuéntanos.
1: O sea, imagínate, o sea, para mí fue de salir por prácticamente de mi casa a... a a otra, a una casa en la que tenía que hacer prácticamente todo yo, es decir, eh, digamos que incluso aprendí cómo cocinar, porque en mi casa evidentemente no, no, no pasaba eso. Yo, mi mami siempre tuvo su asistente doméstica, siempre había quien la ayude, pero bueno, entonces en todo, caso, en todo caso me tocó hacerlo a mí. Y después mmm, fue complicado, pero hoy en día yo creo que de, si no existieran estas dos personitas en mi vida, no sería tal vez el motor que yo necesitaba o ese empuje que yo necesitaba para hacer las cosas que hoy en día he hecho.
0: Claro, claro. Bueno, entonces, eh, ¿haces tu posgrado? ¿Qué tal te fue ¿Tu, ma tu masterado?
1: Fue hermoso. O sea, claro, dos experiencias totalmente diferentes. Universidad Central de San Francisco, de donde hice yo mi, mi posgrado. Eh, cuando me postulé tenía muy bien claro que éramos muchísimas aspirantes eh, y que íbamos a quedar únicamente seis entonces eh, fue desde el primer momento súper emocionante porque yo esperaba esa llamada todos los días y que me digan eh, María Laura sabes que sí ya entraste posgrado entonces eh, entré y fue como que empezar de cero otra vez porque estuve muchísimos años aquí en casa y bueno otra vez el ritmo de estudio incluso sentarme frente a un computador hacer una presentación realmente fue complicado y con los niños, duro, pero yo digo siempre hay alguien en, en la vida que te catapulta y, y en este caso fue mi esposo que siempre estuvo conmigo y me ayudó con todo. Qué con bien, esposo,
0: qué, bien. De... qué uh -huh. bien, qué bien. Me alegro muchísimo y me alegro que tengas ese amor por, por tu esposo. Cuéntame una cosa, ¿cambió mucho la, la medicina, la do, odontología en estos cinco años que, te, que lo dejaste?
1: Totalmente, eh, para empezar desde materiales, los materiales son ¿no? una, una, una cosa de otro mundo ahora, eh, cómo, cómo se manejan, eh, los protocolos eh, para, por ejemplo, colocar antes una resina, antes lo hacían, ah, hagamos así nomás, ahora eh, requiere un protocolo súper grande para, para algo tan sencillo, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, cambió sobre todo la odontopediatría, ¿no? El manejo de la conducta de los niños. Eh, antes era una cosa, ahora pues eh, se va por otro lado. Entonces, sí, realmente me, me, me llamó mucho la atención y fue un, un, un shock te, terrible empezar otra vez.
0: Claro, claro. Me imagino. Bueno, y el momento que te gradúas, ¿cómo, cómo, ¿cómo el momento que ya terminas tu masterado? ¿Qué es lo que pasó?
1: Eh, terminé mi maestría y... Eh, más o menos cuando estuve en un tercer semestre, eh, la gente ya las clínicas empezaron a llamarme. Entonces yo ya tenía mis trabajos, eh, trabajaba en ciertas clínicas y ya eh, digamos que no empecé desde cero. Tuve la, la gran ventaja de, 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 de tener ya eh, clínicas que eran ya como me llamaban, porque yo trabajo por agenda, pero tengo mi propio consultorio, pero de todas maneras sigo trabajando en otras clínicas.
0: bien. Yeah.
1: Digamos que era un empujancito que necesitaba tener más tiempo para poder como que dedicarle a mi trabajo, pero ya salí con algo. Entonces eso fue súper chévere.
0: Qué bien. Bueno, a ver, cuéntame una cosa. ¿Por qué ahora uno ya no puede ir donde un, un odontólogo general? Por ejemplo, a los niños ya uno tiene que llevarles a un especialista, un odontopediatra Cuéntame un poquito sobre eso. Explícanos.
1: O sea, es un, un tema que las personas tienen que tenerlo. Los padres de familia tienen que tener súper claro. Yo nunca voy a, eh, bueno, un odontólogo en general es un odontólogo que se encarga absolutamente de todo. O sea, me, me parece que está capacitado para atender, digamos, adultos y adultos. Eh, ¿Por qué no un niño? Yo te digo porque realmente a mí en la especialidad me enseñaron muchísimas cosas desde manejo de la conducta. El manejo de la conducta son todas las técnicas que están encaminadas a tú conseguir el comportamiento que tú quieres eh, que tenga el niño durante la consulta. Acordémonos que el niño no es un adulto pequeño, el niño es un niño, es un mundo totalmente diferente al del adulto. Entonces De tú empiezas eh, con una buena relación desde el inicio, que desde el momento en que tú le ves al niño el saludo, es el que cuenta. O sea, si tú te lo metes al bolsillo desde el inicio y logras esto, aparte que tienes que tener muchas destrezas, mucha rapidez para trabajar, mucha rapidez, perdón, para trabajar. Entonces, pues sí, eh, por eso es la razón por la cual eh, un odontólogo general, Podría hacerlo, pero lo idóneo es que sea como un especialista. Siempre
0: se gana la confianza desde sí. el desde el saludo. Como los niños son muy inquietos, eh. ¿cómo, cómo, lo, cómo los va llevando?
1: Bueno, hay tratamientos y tratamientos. O sea, por eso es que a mí me encanta el tema prevención, que, que, o sea, no es lo mismo eh, intervenir en un paciente eh, que no tiene caries, a uno que sí tiene caries. Sin embargo, es posible. Como te digo, eh, depende de la edad del niño, eh, hay diferentes técnicas en las que tú puedes emplear para, para, para no solamente siempre es importante decir mostrar y hacer, por ejemplo, o sea, decirle esto va a pasar, explicarle súper bien, porque el niño, a pesar de que sea pequeño, igual te va a entender y mostrarle lo que tú vas a utilizar y finalmente hacerlo, o sea, no, no lanzarte de uno. Entonces son inquietos, pero es posible
0: una cosa deben eh, para cuando un, un padre decida llevarle ya donde un especialista al niño. ¿A qué edad sugieres? O por ejemplo, ya cuando le salen los dientes de leche, tienes que ya ir a, a, la, a su primera visita.
1: Eso es un tema, eh, mira, hoy en día eh, ya en otros países se habla de la odontología prenatal, quiere decir que ya se recomienda que los niños vayan al odontopediatra, digamos, cuando la madre está gestando. O sea, desde pues, ahí. A ver,
0: a ver, a ver, ¿cómo es eso? Explícanos.
1: Ajá, o sea, es desde la gestación, es decir que la madre cuando está embarazada está mucho más presta a recibir consejos encaminados a todo lo que tenga que ver con su bebé, desde la dieta hasta el cepillado de dientes, en fin, son un montón de cosas que eh, tú puedes lograr con la madre mientras está en esta hermosa etapa. Acordémonos que los dientes de los niños se forman en el vientre materno en las cuatro primeras semanas de vida. Entonces tú lo que puedes hacer es no solamente tratar de que la madre tenga una correcta higiene bucal, sino ya, eh, ayudarle para que tenga una dieta adecuada, porque esto tendrá un impacto directo en su bebé. Entonces, eh, igual técnicas de cepillado, impulsar la lactancia materna, que para mí es fundamental. Entonces, esto lo logras eh, con la, cuando la mujer todavía está gestando. Entonces, se puede hacer esto. Se puede eh, recibir a, a, a las pacientes en esta etapa.
0: Tú hablas de alimentación cuando están, cuando están todavía en la barriguita de la ¿Sí? mamá. Ajá. Cuéntame, o sea, ¿por qué, ¿qué influye en esto?, ¿Y cuáles son los resultados?
1: tú. Eh, está comprobado eh, que o sea, los niños todos aprenden siempre por, eh, por ejemplo. O sea, es decir, si mi mami no le gusta comer tal cosa, entonces yo tampoco como. O sea, me ha pasado con mis hijos. Es que a mi mami no le gustan los champiñones, me invento. Entonces, yo no como por eso. Entonces, tú tienes que enseñarle que es necesario comer, que hay veces, o sea, tener una dieta balanceada: vegetales, proteína, el carbohidrato en, en, en porciones adecuadas, para que él te vea haciendo esto y comprenda que sí, o sea, que, que hay que tener una buena una dieta adecuada. Ahora también está comprobado que el consumo alto de azúcar en la madre también hace que el líquido amniótico sea más azucarado. Entonces, ya le estás predisponiendo al bebé a que le va a encantar el azúcar. Entonces, no. todo esto es súper importante.
0: Oye, qué importante saber esto. ¿eh? Sí. Bueno, cuando nace ¿Qué uh -huh. es lo que tú dices que en los primeros uh, cuatro semanas comienzan ya a tener eh, ya tener uno, una, si no la dentadura, pero por lo menos los bebés ya comienzan a morder, ¿no es cierto?
1: Claro, eh, imagínate que antes se creía y hay cosas, y siguen haciéndolo los padres de familia, ¿no? Que eh, cuando el bebé es pequeño, edéntulo, es decir, que no tiene dientes y solo encías, se envuelve en una gasa en el Esto imagínate en el tiempo en el que estaba en el pregrado se hacía que se higienizaban las encías del bebé con una gasa surofisiológico o bien agua eh, potable, digamos. ¿Ya? Ahora ya no está comprobado que si está en lactancia materna exclusiva, eh, la inmunoglobulina que tiene, hay una inmunoglobulina que tiene la, la leche materna junto con la saliva, crea un factor protector en las encías, lo cual nos determinará que el niño posteriormente no va a tener caries. Entonces no se higieniza las encías del bebé, a excepción que también estemos con eh, leche, digamos, de fórmula, ¿no? Ahí sí es, eh, cambia el panorama, pero sin embargo, imagínate, o sea, hoy en día se sabe que la leche incluso esto es lo que puede lograr, o sea, prevención de caries al 100%.
0: claro. Qué importante. Bueno, después de después de este periodo, ¿qué, qué es lo que tienes que hacer cuando ya le, le comienzan a salir los dientes a, al niño?
1: Bueno, eh, digamos que desde que empieza a salir el primer diente, antes igual, imagínate, se decía no utilicen pasta dental con flúor porque Ajá. se traga y eso puede llegar a ser neurotóxico, en fin, un montón de cosas que no tienen sustento científico. Hoy en día se han hecho un montón de, de análisis, un montón de, de, de estudios que determinan que hay, cuando erupcionan los primeros dientes del bebé ya tenemos que utilizar pasta dental floretada junto con un cepillo dental, no con el dedal. Entonces todo va a depender de la edad que tenga el niño, la cantidad de pasta que tú utilizas, pero ya sabemos que tiene que ser con pasta con flujo desde el
0: inicio. Ya, ya. Ok, bueno, pero los niños cómo reaccionan cuando, porque hay mucho dolor cuando o, o molestia, si no es dolor, pero molestia cuando comienzan a salir los dientes.
1: Ay, eso, es un, eso es un tema que muchas mamás me llaman desesperadas. Mira, Ricky, súper importante también que sepan que no coloquen, por favor, ni geles ni cremas en las encías del bebé cuando los dientes hacen erupción. Ciertos si productos tienen eh, un compuesto que puede llegar a ser nocivo para la salud, la salud de los bebés. Entonces, ahí yo recomiendo un sinnúmero de, de cosas que te pueden ayudar a aliviar estos síntomas durante los primeros meses de vida. Entonces, eh, me, me invento, podemos utilizar mordedores, eh, colocarlos en la refri, eso, el, siempre el frío va a producir una vasoconstricción en el lugar en el que va a reaccionar el diente y la vasoconstricción a su vez alivia el dolor. Entonces, sí. podemos utilizar helados de leche materna, imagínate, hay un montón de cosas que podemos hacer para, para sobrellevar esta difícil etapa.
0: Uy, y, y, y como tú mismo dices, es una difícil etapa. Yo me acuerdo cuando mis, mis hijas estaban en esa edad y Dios mío, tenían unas molestias sí. eh, terribles, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y lo peor es que no sabes qué hacer, tú claro. padres no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar. Pero bueno, después de esto, después de que los niños ya van a la primera vez a su cita médica, tú hablas de prevención, que eso es muy importante.
1: Uh -huh. la prevención yo creo que es el si nosotros queremos tener adultos que no tengan padecimientos graves es decir que pierdan un molar o sea tenemos que tener niños sanos el, el objetivo el goal siempre de odontopediatría es lograr niños generaciones libres de caries entonces ¿cómo logras tú esto? desde el inicio como te digo utilización de pasta tal con fluor, uso de cepillo dental también cuando ya erupcionan, por ejemplo, los molares, o sea, las molitas de los niños, se pueden colocar sellantes. Hoy en día hay flúor barniz, el flúor barniz es un, un componente excelente eh, para igual, para evitar la caries dental. Entonces tienes un sinnúmero de opciones que parten desde que tú visitas a tu odontólogo para evitar que tu hijo sea un, un chiquillo que tenga caries y, y por ende... Se, digamos que muchas cosas en su vida cambian cuando es un niño con caries te das cuenta inmediato de las actitudes que tiene porque viven en constante dolor ¿no? entonces la prevención es el pilar fundamental de la odontopediatría o sea yo me, me encantaría no ser una capa haciendo restauraciones sino siendo, ser una capa en, en, en decir esta odontopediatra me vio hace tanto tiempo yo por eso no tengo caries, eso es lo que yo quiero o sea fomentar la prevención
0: yo me acuerdo que de cuando era muy pequeño me decían que los caramelos y los chicles siempre te hacen mal a los, a los dientes. ¿Es cierto eso?
1: Los caramelos, los chicles, galletas, que al final terminan las galletas, por ejemplo, cualquiera, cualquiera que sea, si sea una galleta de sal, esta termina siendo igual eh, descompuesta por los microorganismos en boca si tú no te lavas los dientes. O sea, la enfermedad de la caries está mediada por, o sea, por dos cosas, porque no te lavas los dientes y porque acumulas placa. Y placa puede ser comiendo cualquier alimento. Ahora, obviamente, un poco más los sacarosa, o sea, lo, lo que tiene azúcar, ¿no? Eso también es, es de Bien. lo que más crea caries dentales, pero también el consumo de otro tipo de alimentos sin, sin cepillarse los dientes.
0: Mínimo tres veces cepillarse los dientes a los niños, ¿no?
1: Por favor, el cepillado de la noche es el que más me interesa. No digo okay. que los menos los otros, pero sí el de la noche. ¿Pero por qué? Porque la producción de saliva durante la noche disminuye. Y acordémonos que la saliva tiene una, una, un papel fundamental en la autoclisis, es decir, en el lavado de tus dientes como que de manera natural. O sea, la saliva, es, eso es lo que hace. Y en la noche disminuye la producción. Sobre todo si son niños que están tomando, por ejemplo, fórmula. Imagínate, a veces se quedan dormidos con el, el tetero y la leche eh, dentro de la boquita. O sea, no logran ingerir eso si se queda en, en los dientes. Entonces ahí es cuando aparecen calles
0: Bien, perfecto. Estamos conversando con la doctora María Laura Martínez, quien es odontopediatra. Eh, bueno, a ver, eh, yo quisiera saber, por ejemplo, en cuando, cuando los niños tienen ya inconvenientes de, de caries y ese tipo de cosas, ¿cómo va evolucionando y qué es lo que tenemos que hacer los padres? Porque eh, tú hablas mucho del lavado, de la alimentación, Hablas mucho del, del pero el, el crecimiento del niño, muchas veces los niños son muy inquietos, y, y, y tú les les puedes controlar de que se laven los dientes eh, una vez en la noche, de que estén ahí, pero pero muchas veces eh, y te dicen ya te lavaste los dientes y te dicen sí, ya me lavé, y nada que ver. Entonces, <coughs> crearles una educación a ellos es, eh, es importante. Y eso es, lo que, eso es lo que yo pienso de lo que tú me estás hablando ahora.
1: Sí, claro. O sea, ver, ver, y también hay otra cosa. O sea, siempre es importante entender que el niño no puede o sea, hacerse cargo de su higiene oral. Yeah. 18 años. ¿Por qué? Porque no tiene la motricidad adecuada para llegar a ciertas zonas que el adulto obviamente puede llegar. Entonces la salud oral de los niños es 100% responsabilidad del papito y de la mamita. O sea, si es que ellos dos no le lavan y le dicen lávate tú solo, evidentemente el niño va a meter el cepillo por donde pueda y no va a cepillar lo que tiene que cepillar. Entonces, sí, yo siempre digo, son los dos, papá o mamá, cualquiera de los dos, porque no es que solo la mamá va a lavar, también papá claro, o mamá claro. pueden hacerlo y esto va a lograr, o sea, va a hacer que el niño a los 8 años ya adquirió el hábito, entendió la técnica de cepillado y por ende lo hará de manera
0: independiente. Oye, a propósito del cepillo, ¿cuál es el cepillo recomendado así para los niños?
1: Siempre tiene que ser un cepillo de cabezal pequeño. Digamos que la cabeza no tiene que ser grande, sino pequeña para evidentemente es una boca pequeña y tiene que llegar a lugares eh, alejados cuando están, por ejemplo, ya alucinados los molares de cerdas extra suaves. Siempre eh, el mango tiene que ser ergonómico porque si bien el papá y la mamá lavan, él también tiene que ser la demanda de tomar el cepillo para empezar con, con, con este hábito. Entonces eh, cualquiera que sea la marca eh, a mí me, Hago énfasis más en la técnica de cepillado que en el cepillo, pero sí, si estas son las características principales que tiene que tener el cepillo. Bien.
0: Una pregunta, ¿cómo te fue con esto, con en la pandemia, con todos estos? Me imagino que algunos tratamientos, algunos, ah, sí, tratamientos se tuvieron que suspender.
1: Eh, bueno, en mi caso, eh, como odontopediatra, eh, fue complicado porque sí tuve que atender emergencias. O sea, Bien. habían ciertos tratamientos que bueno, por lo general, eh, esos es lo de la odontopediatría, que no tiene, eh, hay ciertos procedimientos que tienen una secuencia. Hay otros que simplemente van, por ejemplo, así sea una emergencia que tengo que hacer en una pulpectomía, que es una endodoncia en un diente de leche. Yo, o sea, trato de que sea en una sola cita. Entonces, Bien. por eso fue, tuve la ventaja de que no dejé tratamientos en el aire, pero sin embargo, sí hubieron muchísimas emergencias, entonces tuve que atenderlas durante la pandemia.
0: Me imagino con todos los sistemas y, y todo lo de bioseguridad, tanto para ti como para los niños.
1: Claro, eh, yo des, le decía a, 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 a mi esposo, le decía me ahogo. ¿Por qué? Porque no solamente estaba puesto un traje de bioseguridad que, cuya tela antifluido lo hace, lo hace supremamente cal, caluroso, sino que doble mascarilla, lentes, visor, doble gorro, zapatones. O sea, de verdad tuve que adaptarme y mira que ahora continúo con el mismo protocolo de bioseguridad. Entonces, ya me puede, se puede decir que me he acostumbrado, pero fue muy duro al inicio. Sofocado. ¿Y, en esta,
0: y en esta pandemia, los niños que han estado en casa, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Crees que han comido mucho más dulces?
1: Sí, han comido, creo que también se ha descuidado un poco la limpieza. <risa> o sea, no sabes, en esta pandemia sí me han regresado niños. Ah, y más que nada ahora el tema del bruxismo, ¿no? Que es el... el, esta, el o sea, cuando digamos de... Sus dientes, frotan con los, o sea, sus dientes frotan y so, oye un sonidito en la noche. Eso se llama bruxismo. Yeah. Y claro, como están los niños sentados frente al computador todo el día en clases, eh, hay un, o sea, es un, una enfermedad que está mediada por neurotransmisores. Entonces es una enfermedad, es una, digamos una función. Entonces yeah. esto está mediado por neurotransmisores y claro, eh, la dopamina se eleva cuando tú estás frente al computador todo el día y esto altera ciertas regiones del cerebro y hace que los niños estén bruxando muchísimo más. Entonces, igual, si pasa esto, es súper importante ir a la odontopediatra porque tengo un montón de, de consejos que dar para aliviar este, este, este bruxismo, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Qué importante saberlo. Uh -huh. O sea, que la pandemia también dio, dio digamos, entre comillas, sus frutos con sí. los pequeños en la casa, ¿no? Sí, así es. Bueno, ¿qué prevenciones podemos tener ahora que sigue? Porque te siguen... Le Seguimos en casa, los niños no van a la escuela. ¿Qué es lo que, qué es lo que tú nos recomiendas?
1: Bueno, o sea, eh, como te digo, cepillado tres veces al día. Eh, acordémonos que hay una, una odontopediatra que yo admiro mucho que dice que la calle se cura en casa. Imagínate, o sea, que como odontopediatra tú, claro, lo que haces es eh, en ese momento en el consultorio aliviar la secuela, curar la secuela. Pero si el niño continúa en la casa siendo no lavándose los dientes, tiene una mala dieta, pues van a volver las caries, entonces el, el chiste es atacar la enfermedad de la caries, no la caries, o sea, es decir, la cavidad, el huequito que se forma, sino la enfermedad como tal, entonces eh, higiene, reducción de momentos de azúcar, es decir que, o sea, no puedo, es una utopía decir, no, no coman nunca azúcar, no, los niños tienen, comen azúcar, les gusta, entonces tratemos de disminuir los tiempos, es decir, que si se come un chocolate, sea un chocolate como postre después del almuerzo, pero evitar que sea a las 10, a las 9, ¿por qué? Porque eso hace que, que la saliva, como te dije, no pueda... Eh digamos, de reponer este pH ácido que se hace en la boca por el consumo de dulces y ahí es cuando aparecen las caries y bueno, alimentación y que traten también de, de salir un poco de caminar, ir al parque, en fin, que no estén encerrados porque, claro, el encierro junto con, con claro, con todas las normas de bioseguridad el, el hecho de que vayan al parque, con su mascarilla y todo, pero evitar también estar si ya tienen clases durante toda la mañana en un computador, evitar que esté con el Playstation a las 3 de la tarde viendo televisión, o sea, en fin evitar todo lo que es electrónico después de
0: clase Por supuesto, por supuesto Uh -huh. yo creo que es una de las mejores recomendaciones que tú las puedes hacer, tanto a los padres como a los niños, uh -huh. los niños siempre necesitan estar al aire libre estar sí. en contacto con la naturaleza bueno, ver otro tipo de cosas no yo creo que esto de la computadora ya están bastante tiempo frente a ella y después como tú dices ir de nuevo a, a los juegos yo creo que eso, eso no los hace bien en ningún sentido
1: uh -huh.
0: bueno a ver, mi querida Lula, cuéntame en, en los próximos días para los niños y para las madres especialmente, como tú decías que esto es, eh, hay, que, hay que tener una prevención desde que el, el niño está en formación. Uh -huh. Yo sí quisiera que les expliques un poquito más y también para ver dónde te pueden encontrar a ti, porque me imagino que tú tienes redes sociales o si no, a una, a una sesión ya personalizada con todas las madres, para que, que tú vayas dando una cultura, porque esto es una cultura que debemos aprender todos, uh -huh. absolutamente, y más que nada los padres jóvenes, ¿no?
1: Así es, sí. Eh, mira, Ricky, eh, como te digo, eh, yo estoy eh, ubicada, tengo mi, mi consultorio, tengo dos socias más. Eh, una de ellas es ortodoncista, entonces imagínate, la odontopediatría con la ortodoncia van de la mano. O sea, cualquier cosa de aparatos, cuando ves una mala mordida en un niño, el personal, yo digo la persona idónea para tratar esto es un ortodoncista. Bien. Mi otra um, socia, en cambio, es rehabilitadora oral. Entonces, ¿qué hacemos? Como que, o sea, lo que queremos es hacer odontología integral, es decir, Va el niño, eh, se ve conmigo y la mamá quiere algo mmm, con la odontóloga, digamos, o un tratamiento con la odontóloga, la rehabilitadora, pues pasa donde ella. Entonces, eso es lo que queremos, quisimos siempre hacer. O sea, una clínica que sea, que tú encuentres todo, que sea odontología familiar, digamos. Yeah, Yo estoy ubicada en el Centro Comercial Esquina, en eh, Bloque 2, eh, Oficina 12, es frente al
0: reservor. Esto es en, esto es en Cumbaya, ¿no? En Cumbayá, sí. Es en el Centro Comercial Esquina.
1: Sí, Centro Comercial Esquina.
0: Perfecto. Y las redes sociales, cómo cómo las podemos nosotros ya ir chequeando.
1: Eh, puedes entrar eh, ya sea a Instagram, Facebook o TikTok. Estamos como punto S.
0: Smile Love. Siempre una buena sonrisa, ¿no? Siempre una buena sonrisa.
1: <risa> la carta de presentación de, de las personas, ¿te has dado cuenta? Yo digo claro. sí. Lo primero, bueno, como odontóloga, lo primero que veo es eso, pero una linda sonrisa también es como te digo, o sea, la mejor impresión.
0: Oye, una antes de olvidarme, ¿cómo, ¿cómo los niños se pueden cuidar? Bueno, y no solo los niños, sino los adolescentes y adultos, ¿cómo uh -huh. nos podemos cuidar? Con esto, ahora, estos tratamientos para blanquearse los dientes, valen, no valen, ¿qué es lo que, qué es lo que también, cómo puedes cuidarte? Porque dicen que, por decirte algo, que el tabaco te daña muchísimo el, el color de los dientes, que el vino te daña muchísimo, que las gaseosas de color te dañan también los, los, el color de los dientes. ¿Es cierto eso?
1: Sí, claro, los dientes, se, se digamos, se, se adquieren la coloración, por ejemplo, si es vino, o sea, si sí adquieren una coloración distinta, digamos, eh, pero ahí sí entra algo importante, a veces eh, hay mucha acumulación de placa y la placa capta un montón de pigmentos, entonces puede ser cualquier pigmento, el del café, el del, del vino, entonces puede ser que tus dientes se vean de tal o cual manera porque hay acumulación de placa. Ahora bien, este, en el caso de los niños no existe blanqueamiento, eso no se puede hacer porque evidentemente sus estructuras dentales no están preparadas para recibir este tratamiento. Pero sí podemos hacer un blanqueamiento en el consultorio y realmente los resultados son muy chéveres siempre y cuando continúes cuidándote. O sea, me hice el, el, el blanqueamiento y continúo eh, tomándome vinos y, y, y esto, o sea, van a volver a pimentarse los dientes, pero evidentemente el resultado es hermoso. O sea, es súper chévere el blanqueamiento casero, al menos a mí me encanta.
0: Y para los niños, ¿qué podemos hacer?
1: Para los niños... Es decir, es, es difícil, como te digo, que les veas con los dientecitos pigmentados. A excepción, hay ciertas enfermedades precisas que hacen que se vean los dientes de cual o tal manera y esos tienen otro tipo de tratamiento. Pero en un niño, si tú ves, por ejemplo, manchas muy negras, no es. Puede ser, por ejemplo, que es muy pequeñito, tiene mucha acumulación de placa y está tomando hierro. Entonces tú, no toda mancha es sinónimo de caries, no? O sea, hay ciertas manchas como te digo que nos determinan ciertas enfermedades, pero en los niños sí es importante el retiro de la placa constante. Si tú retiras esa placa, no tienes en dónde, no tienen por qué quedarse nada de, 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 de como es de restos alimenticios que se vean, eh, digo, poco estéticos, no Cuando sonríe.
0: Qué excelentes conceptos. Nos has ayudado muchísimo. Yo creo que a los padres también que nos están escuchando vas a ayudar mucho. Pues si es que nos das algún eh, algún número telefónico donde te pueden encontrar porque nos están pidiendo por WhatsApp.
1: Sí, sí, claro, eh, el 099 4502 593 Me pueden, ahí es un celular en el que se pueden realizar las citas, entonces eh, estoy a las órdenes y las espero, eh, a papás y mamás los espero en el consultorio
0: cuando ustedes deseen. Si deseas acotar algo más, con mucho gusto.
1: No, yo creo que ya lo he dicho todo, Ricky, más bien muchísimas gracias. Hemos topado todos los temas que yo quería, muchas gracias.
0: Así estamos en nuestro país con jóvenes profesionales como la doctora María Laura Martínez. Le queremos agradecer muchísimo el cuidado de los dientes, eh, tanto para, para los pequeños. Ya ustedes han escuchado que desde, desde que está en la barriguita, pues ahí tenemos que cuidarles a los niños siempre sus dientes. Importantísimo. Es la, Smile Love, así Smile, se laf. llama. Sí. En Centro Comercial, la esquina en Cumbaya. Ustedes la pueden Ubicar y también, también en, en nuestro Facebook, así es la vida FM, tendrán ahí todos los datos de la doctora María Laura Martínez. Les queremos agradecer muchísimo.